1: Ein Ansatzpunkt, den man halt so angehen könnte, im frühen Alter in der Erziehung zu Hause auch, dass man den Kindern vermittelt, dass wir alle Menschen sind und ähm, Bewohner der Erde. Ja.
0: Tatjana Pinto ist die schnellste Frau Deutschlands, so zumindest darf man sie schon nennen, als amtierende Landesmeisterin über 100 und 200 Meter. Heute ist sie zu Gast hier bei mir in Extra Time und wir sprechen nicht nur über ihre Titel, Ziele und Träume, sondern auch über Rassismus und welche Mittel es dagegen gibt. Es gibt also viel zu besprechen, deswegen schnell rein ins Gespräch. Ich bin Tobi Dusiak. viel Spaß. Wie viele Wettkämpfe hast du, hast du noch so vor deinem geistigen Auge in, in der Saison 2020? Wie, wie viele sollen es für dich sein?
1: Ähm, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also ähm, ich gehe da eher nach Gefühl, wie ich mich fühle. Ähm, ja, und was der Coach sagt, äh, das ist auch wichtig, äh, dass man da auf jeden Fall auf einer Wellenlinie ist und ähm, ja, bereit dann halt ist. Also für mich ist in diesem Jahr, steht nichts Besonderes mehr an, also mhm. durch die Verschiebung von Olympia leider und die EM, die halt auch äh, hinten raus auch nochmal abgesagt wurde in Paris. Ähm, ich habe beide Normen erfüllt äh, letztes Jahr mhm. und dementsprechend ist äh, für mich dann nur der Reiz, irgendwo echt äh, eine ähm, super Zeit halt hinzulegen und ähm, ja.
0: Wenn du von, von Coach sprichst, dass wir das einmal klarziehen, sprichst du von Rana Raider, oder? Ist,
1: genau, ist ja. das, das ist der, der,
0: der Coach für dich, oder?
1: Genau, der Gruppe habe ich mich äh, letztes Jahr im März angeschlossen. Ja, genau, im März war das, ja.
0: Richtig. Heute aber du trainierst trotzdem in Deutschland. Oder ist ja eigentlich ein ähm, ziemlich kompliziertes Konstrukt, wenn man so von draußen drauf guckt? Oder ist es gar nicht so kompliziert?
1: Nee, also ich habe äh, mich ähm, der Gruppe angeschlossen, heißt voll angeschlossen. Äh, ich bin jetzt zur Zeit zu Hause, weil ich halt ähm, ja verletzungsbedingt äh, zurückgekommen bin, um mich halt hier äh, in Deutschland halt behandeln zu lassen. Mhm. Ähm, aber äh, ja, also ich bin Gruppenmitglied und das heißt, äh, ja, voll, voll drin und ähm, halt auch in Florida gewesen ähm, seit November an mhm. und im letzten Jahr halt auch. Also im März äh, bin ich dann halt auch schon rüber geflogen und habe das volle Programm mitgemacht, genau.
0: Hast du für dich selber einen, einen Zeitplan, wann du sagst, okay, dann, dann möchte ich wieder vollwertig da drüben auch, auch mit trainieren oder möchte dann wieder rüber?
1: Ja, je nachdem wann der Trump äh, sagt, dass die Europäer wieder rein dürfen, äh, würde ich wieder zurückfliegen. Ähm, ich äh, meine, ich, ich habe ja auch noch eine Wohnung dort, die ich äh, hier quasi aufgelöst habe, weil wir haben halt immer in der Planung gehabt, dass äh, wir von November an bis Mai dort bleiben, dann hier rüberkommen nach Bochum wie im letzten Jahr und äh, dann halt quasi in die Saison starten und äh, dementsprechend hatte ich halt bis Mai eine Wohnung da und halt auch noch Klamotten, äh, die ich halt irgendwie auch nochmal äh, verwalten muss und dementsprechend, sobald es halt möglich ist, wird es dann halt äh, wieder rübergehen. aber ich glaube, das äh, wird nicht in naher Zukunft sein, also zumindest habe ich den Eindruck nicht, dass das äh, so sein wird, wobei... Wochen hatte ich echt das Gefühl gehabt, dass das äh, jetzt so langsam wieder sein könnte, aber äh, das hat sich ja wieder total
0: gewendet. Ich glaube, gerade so in, in, in Florida gibt es ja im Moment ähm, immer mehr äh, Fälle, die auch dann, dann da jetzt auftreten. Also Wir verfolgen das natürlich alle auch so ein bisschen. Ähm, die NBA und die MLS, äh, viele Sportligen haben ihren kompletten Mittelpunkt jetzt nach Florida verlegt, äh, wollen da die Saison zu Ende spielen und jetzt schießen da so die ähm, die Fallzahlen in die Höhe. Bist du da eigentlich in direktem Kontakt mit deinen Trainingspartnern vor Ort? Dann kriegt man da so ein bisschen mit, was da, was da so gerade los ist?
1: Definitiv. Also wir sind in regelmäßigen Abständen in Kontakt. Und äh, ja, also das ist auch so ein Auf und Ab dort. Also ähm, die sind sehr, wie soll ich sagen, ähm, weiter als wir es hier sind. Also es ist alles, ähm, ich sag mal, äh, ja, in der Öffentlichkeit zugänglich, also mhm. das heißt, ähm, Strände und so weiter kann man besuchen, also es ist weitgehend alles ähm, so weit wieder normal halt und ähm, ja, also Trainingsmöglichkeiten waren natürlich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, wie es bei uns auch gewesen ist, ähnlich, äh, dass, dass man halt äh, nicht vernünftig trainieren konnte und halt mhm ausweichen musste, ne? ähm, irgendwo in den Wald oder wie auch immer, was einem zur Verfügung stand halt einfach, äh, oder auf der Straße. Ähm, aber äh, ja, es geht denen quasi sehr ähnlich, wie es uns hier ergeht ja.
0: Du hast ja gerade eben schon mal ähm, das angesprochen, die, die Olympia- Verschiebung dieses Jahr, sicherlich so der, der größte ähm, Aufreger in der, in der Sportwelt in, im Jahr 2020. Äh, wie wie sehr warst du davon, sagen wir mal in Anführungszeichen, enttäuscht oder wie sehr hat dich das zurückgeworfen so in deiner, in deiner Planung, dass dieses große Event jetzt eben nicht stattfindet?
1: Ja, also um ehrlich zu sein, hat mich das schon äh, sehr enttäuscht, ähm, weil man natürlich halt äh, ja auch vorausplant ähm, und danach auch nochmal Pläne hat äh, nach, nach Olympia. Ähm, also ich denke, dass ist, das es ist echt ziemlich gute Spiele hätten werden können, wenn sie stattgefunden hätten. Für, für ähm, dich
0: persönlich oder insgesamt?
1: Ich denke insgesamt. Also Tokio, mhm. ähm, ich kann mich noch daran erinnern, 2016 bei der Abschlussfeier in Rio. Ähm, es ist ja immer so, dass äh, quasi übergeben, äh, eine Übergabe stattfindet mhm. ähm, zum nächsten Land. Und äh, das war halt einfach grandios. Also da haben alle schon gedacht, wow, ähm, das wird... Wahnsinn ähm, werden und äh, ja, es ist natürlich halt echt eine Enttäuschung, äh, dass es halt dann nicht jetzt äh, stattgefunden hat, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich halt äh, den Umständen entsprechend halt einfach auch nicht mehr ja, fair, sage ich mal. Also, was die Trainingsbedingungen angeht, klar, Corona, ähm, aber da sind halt einfach diese Chancengleichheiten äh, nicht gegeben. Und äh, dementsprechend ja, ist es so, wie es ist. Und ich hoffe, es findet nächstes Jahr statt.
0: Worauf hast du dich ähm, hast du dich besonders gefreut? Ich habe jetzt gerade so, also wenn du darüber redest, über Tokio und Olympia leuchten deine Augen richtig. Was war so das, wo äh, worauf du dich am meisten selbst gefreut hast?
1: Ähm, auf alles natürlich. Also man freut sich äh, immer auf das olympische Dorf. Ähm, die Eröffnungsfeier, da sind wir meistens nicht dabei. Ähm, aber ich sag mal, das, das, das gesamte Feeling halt da, also dass alle Sportarten zusammenkommen, ähm, alle vier Jahre, es ist halt einfach besonders, dass es nicht wie jedes Jahr irgendwo eine WM oder eine EM mhm. stattfindet, sondern ähm, ja, da ist halt einfach die gesamte Aufmerksamkeit weltweit ähm, bei uns und äh, ja, es ist, macht das halt einfach unheimlich spannend. Und äh, jeder Wettkampf ist auf jeden Fall... Ähm, eine große
0: Ehre. Wie hättest du deine, deine eigenen Chancen äh, sportlich gesehen? Ich meine, du warst ähm, du warst letztes Jahr so im, im Herbst, Verbesser mich, wenn ich, wenn ich Blödsinn erzähle, warst du so eigentlich super in Form. Ähm, dann, mhm. dann kam die WM, die war, sagen wir mal, so lala, hattest du allerdings auch dann, dann Probleme, Verletzungsprobleme. Ähm, wo hast du dich gesehen? Und wie, wie war so dein Ausblick, gerade sportlich, auf die Olympischen Spiele?
1: Ähm, also, ich habe mich auf jeden Fall unter den besten acht äh, in der Welt gesehen, ähm, über 100 wie auch über 200. Mhm. Über 100 kann ich äh, nur sagen, dass ich da ja, ein bisschen verkrampft war am Ende. Also, ähm, es ist natürlich halt äh, manchmal leichter gesagt als getan. Und äh, in dem Moment wollte ich vielleicht einfach auch zu viel. Und das ist halt einfach im Sprint. Ähm, es braucht man halt diese nötige Lockerheit, um ja mit vorne dabei mit, mitlaufen zu können. Und ja, bei den 200 äh, habe ich mich halt wieder motivieren können und ähm, war auch echt gut drauf, hatte einen guten Vorlauf, bin Bestzeit gelaufen und im Halbfinale habe ich gedacht, ja, jetzt äh, geht es auf jeden Fall ins Finale. Und ähm, da hat mir aber äh, mein Körper einen Strich durch die Rechnung ähm, gemacht und ähm, ja, konnte dann halt einfach auch nur noch austrudeln. Ja. Ich habe erst gedacht, ich hätte mich äh, extrem verletzt, äh, hat sich dann herausgestellt, dass es halt ähm, ja mehr eine Entzündung war und ähm, aber keine Strukture äh, strukturellen Schäden. Ähm, aber das war natürlich halt extrem enttäuschend, weil ich denke, dass, wenn ich den Lauf einfach ganz normal hätte äh, durchlaufen können, äh, wäre das auf jeden Fall möglich.
0: Vielleicht kann man den, den Zuhörern auch nochmal erklären, für einen Sprinter ist er, also der ganze Körper ist für jeden Sportler extrem wichtig, das ist klar. Aber bei dieser kurzen Sprintdistanz, ihr, ihr haut da einen raus und dann sind es elf Sekunden und da muss natürlich alles passen mit dem Körper. Wie, wie schwer wiegen so... Ganz kleine, sagen wir mal, Zipperlein in Anführungszeichen schon. Wie, wie schwer geht das oder wie, wie schnell geht es dann schon auf die auf die Leistung? Jetzt mal abgesehen davon, von so einer etwas größeren Verletzung, die du dann hattest.
1: Also ähm, Wehwehchen hat man halt immer irgendwie. Also es zwickt natürlich. Also das ist halt der Leistungssport. Das ist, äh, ja, ich sage immer, äh, der Leistungssport fängt da an, wo der Gesundheitssport aufhört. Mhm. Und dementsprechend ist es, gehört es halt einfach dazu. Ähm, alles Weiteres ist natürlich halt ähm, ja, schwierig ab einem bestimmten Punkt oder wenn es einem dann im Rennen dann, äh, reinhaut, ähm, zu äh, bewältigen oder damit umzugehen, ähm, weil man für sich ausmacht im Kopf, ähm, ja, okay, ich gebe jetzt Gas und egal was ist, egal ob ich Schmerzen habe, ähm, ich gebe einfach Gas, aber äh, und, also im Unterbewusstsein. Ist es häufig so, dass der Körper natürlich, der ist ja schlau, der sagt hier hin und nicht weiter, sonst gibt's natürlich sonst knallt. Und ähm, da kann man manchmal halt einfach gar nicht drüber hinaus, auch wenn man vielleicht möchte. Und äh, das uns unterschätzt man halt. Und wie du gerade sagtest, dass bei uns im Sprint ist es halt, also ist jeder Schritt entscheidend. Also der allererste Schritt bis zum letzten Schritt über die Ziellinie ist total wichtig. Und vor allem haben wir einfach auch nur eine Chance. Also viele ähm, ja, sehen das gar nicht so, weil es natürlich halt auch andere Disziplinen in, in der Leichtathletik gibt, wo man halt mehrere Versuche hat und wir im Sprint, wir haben nur eine einzige, eine einzige Chance. Also das heißt, man läuft und wenn man es falsch gemacht hat, kann man es analysieren, aber man hat dann nicht noch eine Chance, wenn man halt schlecht gelaufen ist. Und beim Weitsprung oder beim Wurf oder wie auch immer, ähm, hat man da halt nochmal eine Chance, es äh, auszukorrigieren. Und äh, das ist halt einfach beim Sprinten nicht gegeben. Und auch durch diese äh, Fehlstartregelung auch noch mal kommt das nochmal obendrauf. Ähm, dass, äh, Ein Fehlstart halt, und
0: alles ist vorbei, ne?
1: Genau, ja. alles ist vorbei. Das hatte ich halt auch schon gehabt. Äh, leider. Und ich glaube, das ist, ja, es ist schon vielen passiert in der Karriere. Ähm, aber genau das ist eigentlich das Spannende am Sprinten, aber halt auch irgendwo ähm, manchmal sehr, sehr hart und unfair. Ja.
0: Ist aber dann auch ähm, nicht nur eine körperliche Anstrengung, sondern auch eine sehr, sehr große mentale Belastung, oder? Wenn, wenn du das jetzt so ähm, erzählst, du musst natürlich körperlich und mental bei so einem Rennen sofort auf 100 Prozent da sein.
1: Ja, also ich denke, man kann, also der, der körperliche Anteil muss natürlich gegeben sein. Man muss, ähm, ja eine gewisse Zeit trainiert haben, eine Struktur drin haben und ähm, ja, die mentale Geschichte ist natürlich äh, auch ein sehr, sehr wichtiger Anteil, wenn nicht sogar am wichtigsten, ähm, die Einstellung darüber, wie man halt an den Start geht oder wenn man am Start steht und man sich im Prinzip ja vorstellt, wie es ausgehen könnte. Und wenn man jetzt an den Start geht und äh, sagt, hm, ah, ich versuche jetzt heute mal, dann ist es halt schwierig, die beste Leistung irgendwo rauszuholen Aber wenn man sich dahinstellt und sagt, ja, heute äh, gewinne ich, dann sollte eigentlich aber auch nichts, ich glaube, das geht halt einfach auch auf den Körper über. Ja. Und ähm, man kann dann halt einfach auch so das, das letzte, ähm, wie sagt man, das, ähm,
0: ja, das, das letzte bisschen noch, noch hinzu, rausholen genau, ne, aus dem Körper. Drin,
1: rausholen, ja. was, was man sich halt eigentlich auch immer wünscht. Und ähm, das ist ja auch entscheidend dafür, dass man sich auch immer und immer wieder irgendwo steigert. Ne? Deswegen ist der mentale Aspekt äh, definitiv sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Würdest du sagen, dass der mentale Aspekt vielleicht auch der Unterschied ist ähm, von einer guten Sprinterin <lacht> zu einer Weltklasse-Sprinterin?
1: Ja, definitiv. Also definitiv, ähm, ich habe natürlich jetzt im Laufe meiner Karriere schon einige Sprinter und Sprinterinnen kennenlernen dürfen, ich war unter anderem auch schon mal in Jamaika gewesen und ähm, da hat man halt einfach auch gewisse Unterschiede gesehen in der Einstellung, ähm, wie ich das vorhin auch schon gesagt habe, ähm, dass die halt an den Start gehen und denken, ich ich reiße hier alles auseinander, so also, im ähm, wahrsten Sinne und äh, und einfach auch positiv sind ähm, in der Hinsicht, dass sie sich auf jeden Fall verbessern können, dass sie gewinnen können und dass es gar keine Zweifel daran gibt. Äh, ja, daran gibt. Und ähm, ja, das ist halt häufig so, dass bei, ich sag mal, bei einer guten Sprinterin, dass dann vielleicht ähm, irgendwo die Zweifel aufkommen, wenn jemand, der ja, besser ist, in dem, oder in der Vergangenheit besser gewesen ist dass man die Zweifel hat irgendwie, dass man, ja, nicht gewinnen kann oder irgendwie drankommen kann. Ich denke, also die Einstellung ist auf jeden Fall enorm wichtig.
0: Ich habe letzte Woche hier in diesem Podcast mit, mit Raphael Holzdeppe gesprochen haben wir auch mhm. über, über Olympia geredet und ähm, was er so davon hält, dass es jetzt nächstes Jahr stattfindet. Und er mhm. war sich sehr, sehr unsicher, ähm, ob das nächstes Jahr überhaupt so stattfinden kann. Hast du auch eine, eine persönliche Meinung? Ähm, gehst du davon aus, dass nächstes Jahr olympische Spiele stattfinden oder bist du auch skeptisch?
1: Also da muss ich ehrlich sagen, da äh, bin ich äh, Raffis Meinung und äh, bin da auch ziemlich skeptisch. Ähm, also momentan jetzt, so wie es halt aussieht, äh, wenn sich da nicht deutlich irgendwie was ändert, ähm, ist das dann auch wiederum nicht mehr so weit hin. Ne? Also mhm. ich meine, ein Jahr, also am 24. Juli äh, wäre die Eröffnung. Ja. Und ähm, ein Jahr ist ja so schnell verflogen und ähm, ich hoffe es natürlich, weil ich, äh, weil die Entscheidung ja auch schon viel, dass wenn die dann nicht stattfinden, dass äh, ja, das auch nicht mehr verschoben wird, sondern halt die Nächsten dann in Paris dann halt wieder stattfinden. Mal schauen, also so diese jetzige Situation stimmt mich eher skeptisch ein. Ja.
0: Wie ist da die ja die die Planung auch von Seiten des IOC, von, von Seiten der Verbände? Ähm, wie sehr seid ihr damit im Boot, dass man euch sagt, okay, es könnte jetzt stattfinden oder eben nicht oder es sieht so und so aus?
1: Ja, wir bekommen natürlich äh, ja, in unregelmäßigen Abständen irgendwo ähm, Bescheid, wie die Situation im Moment aussieht. Und äh, aber jetzt direkt gefragt, ähm, ob jetzt die Olympischen Spiele ähm, tatsächlich jetzt stattfinden sollen oder nicht, ähm, das lag natürlich nicht in unserer Hand. Ähm, wir haben oder ich habe an einer äh, Abstimmung teilgenommen, die ähm, an, also quasi eine Organisation von den Athleten im weltweit, ähm, die heißt halt We Are The Sport und ähm, da konnten wir halt äh, oder hatten wir die Möglichkeit abzustimmen, ob wir dafür sind oder dagegen sind, äh, dass die Olympischen Spiele äh, zum ja, originalen Zeitpunkt halt stattfinden sollten und äh, ja da haben die meisten halt dagegen gestimmt und äh, das ist natürlich halt auch irgendwo eine Aussagekraft Mhm. Ähm, aber letztendlich äh, entscheidet halt äh, der IOC, ähm, was passiert und halt ähm, das Gastgeberland. Ne? Ja.
0: Du hast eben vorhin schon mal so angedeutet, ja, der war schon eine Enttäuschung für dich, dass dieses Jahr keine Spiele stattfinden. Ähm, inwiefern? Ziehst du jetzt aber vielleicht auch aus dieser Verschiebung auch was Positives für dich raus? Gibt dir ähm, dieses eine Jahr mehr Zeit vielleicht ähm, auch so ein bisschen die Möglichkeit, Dinge in der Vorbereitung anders zu machen? Hast du schon einen Plan, wo du sagst, okay, da kann ich vielleicht nochmal noch mal ein bisschen anders rangehen, weil die Spiele jetzt erst in ein Jahr sind? Kann man da was Positives rausnehmen?
1: Ich denke, man kann aus solchen Situationen immer irgendwo was Positives raussehen. Ähm, und... Äh also ich persönlich konnte mir jetzt noch mal mehr Zeit lassen äh, mit der Verletzung, die ich hatte mhm. ähm, und das ganz in Ruhe angehen, ohne Stress, ähm, wo ja, wo ich halt ähm, jetzt, wenn die Olympischen Spiele stattgefunden hätte, alles noch mal ähm, ja, konzentrierter angegangen wäre und äh, ja alles irgendwo schneller. Das ist auf jeden Fall was Positives, dass man dem, dem Körper einfach auch ein bisschen Ruhe gibt. Mhm. Äh, denke ich, ist für alle Beteiligten ähm, gar nicht so verkehrt. Und ähm, ja, viel anders in der Vorbereitung äh, würde ich jetzt nicht machen. Also ich würde jetzt nicht meinen ganzen Plan umwerfen, äh, nur weil es halt um Olympia geht, sondern halt irgendwo seinen Weg ähm, gehen oder sein, seine Planung halt so äh, verfolgen. Natürlich auch mal nach links und rechts schauen, aber ja. im Grunde genommen so sein Plan, ja.
0: Ich mache das immer ganz gerne so als Vorbereitung auf den Podcast. Ich schaue mal so in die, in die sozialen Medien, was machen meine Gäste da so. Ich ähm, habe natürlich auch bei dir mal bei, bei Instagram durchgeschaut. Ich habe gesehen, mhm. du hast ein Patenkind. Ähm, ja. im, in Benin. Kannst du so. da ein bisschen was, äh, was Näheres zu erzählen, weil das, äh, das, fand ich, das fand ich echt cool, auch das Bild, was du gepostet hast.
1: Ja, also äh, Marceline ist äh, mein Patenkind. Mhm. Äh, seit 2013 habe ich äh, diese Partnerschaft äh, durch Plan Deutschland mhm. und ähm, ja, seitdem stehen wir immer im Kontakt, Briefkontakt. Äh, jetzt das letzte Mal äh, über E-Mail Mhm. Ähm, weil es natürlich halt äh, nicht ging ähm, durch die Umstände und ähm, ja also im Grunde genommen ist die Idee dabei, ähm, wenn man diese äh, Partnerschaft eingeht, äh, dass Mädchen insbesondere mhm. gestärkt werden, ähm, individuell, ähm, sie am meisten gefördert wird, aber auch wiederum die Gemeinde, in der sie lebt. Mhm. Äh, auch Unterstützung erfährt. Ähm, unter anderem gibt es halt Projekte wie Wasserprojekte oder Mädchenfußballprojekte, ähm, also verschiedenste äh, Dinge, um halt da die ähm, ja, Lebensbedingungen ähm, ja, möglichst äh, ja, zu unterstützen. Also ich glaube, wir können ähm, voneinander lernen und äh, ich denke, das ist eine wichtige Sache. Und ähm, ja, von der Unterstützung her ist es natürlich äh, das Ziel, dass mhm. die dann ähm, zur Schule gehen kann, eine vernünftige Ausbildung äh, macht, eine schulische, und dann halt entweder ähm, eine berufliche Ausbildung macht oder halt studieren geht, um halt ein vernünftiges ähm, Leben zu führen und sich am Ende dann halt auch selbst versorgen zu können, was das halt das Ziel ist.
0: Wo ich gesehen habe, wo du dich auch äh, engagierst, ist ähm, ja ganz klar so in, in diesen Tagen Black Lives Matter, das, äh, das Movement, was wir im Moment so haben. Ist das auch ein Thema, was dich im Moment sehr beschäftigt oder was dir im Moment sehr, sehr wichtig ist?
1: Ja, natürlich äh, durch die Tragödie äh, mit dem George, George Floyd Mhm. ist das natürlich halt äh, extrem eskaliert, äh, vor allem in den USA und ähm, ich glaube, dass halt einfach immer mehr so das Bewusstsein für Rassismus irgendwo ähm, aufkommt bei vielen Menschen, ähm, dass sie sich halt bewusst irgendwo Gedanken darüber machen, dass es halt ständig stattfindet. Also ähm, ich kann nur sagen, dass es halt, also aus meiner eigenen Erfahrung, dass es äh, immer irgendwo im Alltag äh, stattfindet, seitdem ich äh, klein bin. Und ähm, mhm. deshalb ist es halt umso wichtiger, dass ähm, das mal irgendwo, wenn es geht, aus der Welt geschaffen wird. Ja.
0: Wie, wie, wie erlebst du das selbst? Ich meine, wenn, wenn du sagst, seit du, seit du klein bist, Hast, hast du irgendwie Beispiele aus, äh, aus, aus so der jüngsten Vergangenheit oder so? Ich hatte immer so das Gefühl, okay, ähm, es ist vielleicht äh, etwas, das auch ein Stück weit äh, besser geworden ist. Wie, wie ist das aus deiner aus deiner eigenen Erfahrung?
1: Also ich ähm, habe relativ früh gemerkt, dass ich anders aussehe als andere ähm, von der Hautfarbe her, von von meinen Haaren her. Und äh, das, das hat sich manchmal sehr, äh, es war manchmal sehr spürbar. Und ähm, es gibt zum Beispiel, ja, ein Beispiel mit den Haaren. Ähm, ich habe Naturlocken und äh, da kamen halt echt immer viele auf mich zu und äh, wollten halt immer anfassen und ähm, wissen, wie es sich anfühlt. Und ähm, das ist halt einfach so... Ähm, sehr, sehr unangenehm gewesen, äh, teilweise, weil ich halt auch nicht auf die Idee kommen würde, irgendwen an den Kopf zu fassen, ja. manchmal, hau-, manchmal auch einfach ungefragt, mhm. äh, das, das, was man irgendwie gerade gemerkt hat, hm, mir hat gerade jemand an den Kopf gefasst. Ähm, das sind solche Dinge, ähm, also Beispiel von vielen, ähm, die, ja, natürlich... Äh, nie so aufgehört haben, muss ich eigentlich ehrlich sagen. Also es hat sich, äh, also um auf deine Frage ähm, einzugehen, dass sich das irgendwie verbessert hat, äh, ich denke irgendwo schon, mhm. ähm, in gewisser Maßen, ähm, aber da, also es findet halt einfach noch so viel Alltags, nicht statt, ähm, dass noch an so vielen Dingen gearbeitet werden muss, ähm, die ja, so nicht in Ordnung sind. Und deshalb kann ich nicht sagen, dass da eine große Verbesserung irgendwie stattgefunden hat. Also da muss noch einiges äh, stattfinden, ja.
0: Hast du denn eine genaue Vorstellung davon, was, äh, was gemacht werden könnte oder wie man, ähm, wie man diese Dinge so verbessern kann, dass sie wirklich in die richtige Richtung gehen? Was, was, was muss passieren?
1: Also ich denke, dass man da früh genug anfangen sollte, vor allem zum Beispiel in den Kindergärten. Also ich glaube, das ist eine ganz gute ja, Stelle sozusagen, wo man den Kindern halt mitteilen kann, dass wir halt einfach alle gleich sind und spielerisch beibringen kann, ja, dass wir halt einfach alle gleich sind und wir da keine Unterschiede machen, was die Hautfarbe angeht oder die Herkunft. Und äh, ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Ansatzpunkt, äh, den man halt so angehen könnte. Ähm, Im frühen Alter, in der Erziehung zu Hause auch, dass man den Kindern vermittelt, dass wir alle Menschen sind und ähm, Bewohner der Erde. Ja. Aber ich denke, ja, genau, also in der Erziehung und im Kindergarten und äh, vieles läuft einfach aber auch schon von alleine irgendwo. Also ich glaube, vieles ist halt einfach auch von, von den Erwachsenen irgendwo eingetrichtert und äh, mitgegeben, auch vieles unbewusst, ähm, wo viele gar nicht denken, äh, dass es gerade jetzt irgendwie rassistisch war, ähm, ist aber irgendwo doch ist
0: Inwiefern hat der, hat der Sport da auch eine, eine besondere Rolle? Weil ähm, wenn Kinder von klein auf zusammen im, im Sportverein sind, im, bei der Leichtathletik, im Fußball, im Handball, Hockey, was auch immer, ähm, da haben ja diese Sportvereine schon eine besondere äh, Rolle, auch gerade bei der Erziehung. Ähm, spürst du das auch, dass ähm, das gerade auch im Sport vielleicht äh, da auch Dinge geschaffen werden müssten, die solche... Ja, Entwicklungen dann im Keim ersticken auch?
1: Ich denke, im Sport läuft das schon sehr gut. Also im Sport ist es tatsächlich so, dass natürlich herrschen dort Regeln. Im Prinzip kann man das irgendwo, ja, gleichstellen zu einer Gesellschaft, wo ja auch Menschen miteinander leben und sich an Regeln halten müssen und so äh, passiert das ja einfach auch in, in, im Sport, äh, dass jeder, der sich an diese Regeln hält und ähm, ja irgendwo sein Bestes dann rausholt, äh, nicht ähm, also dass da keine Unterschiede gemacht werden. Also ich denke, das also das Bewusstsein für, für den Sport ähm, sollte nicht nur irgendwo in den Sportverein passieren, sondern halt auch in den Schulen. Also ähm, in den Schulen wird es halt immer weniger ähm, ja, spürbar. Äh, ich habe selber in meiner Schulzeit erlebt, dass der Sport ganz hinten ansteht. Also erstmal ist es ein Nebenfach und ähm, das ist das Erste, was irgendwo weggestrichen wird. Und dabei ist Sport einfach so ähm, essentiell ähm, für, fürs Lernen, aber auch ähm, nicht nur was Rassismus angeht, sondern insgesamt für die persönliche Entwicklung. Äh, Entwicklung. Jeden Einzelnen. Und äh, dementsprechend denke ich, dass halt einfach in den Schulen viel mehr passieren muss, äh, in den Grundschulen wie aber auch in den weiterführenden Schulen, dass halt einfach dieses Bewusstsein äh, geschaffen wird, dass äh, Sport kein Nebenfach ist, sondern halt tatsächlich super wichtig ist äh, für die eigene Entwicklung, aber halt auch für ja, Verhaltensregelungen. Äh,
0: ich will zum Schluss noch mit dir so ein, so ein bisschen über, über deine Karriere bislang äh, reden. Du bist ja mehrfache deutsche Meisterin. Du bist bei Olympia äh, dabei gewesen. Bist du eigentlich bislang zufrieden mit deiner Karriere?
1: Äh, ja, würde ich sagen. Also natürlich äh, bin ich da sehr dankbar für, für die Erfolge bisher. Und ähm, in einer gewissen Hinsicht bin ich auch zufrieden aber ähm, ich würde nicht weitermachen, wenn ich äh, schon super zufrieden wäre, dann würde ich aufhören und sagen, okay, das war's es jetzt, äh, das war jetzt ähm, on top und äh, that's it, aber ähm, ich denke, ich äh, kann mich noch enorm steigern, ähm, auch wenn es in einem Bereich ist, wo man ähm, ja, keine Riesenschritte mehr macht in dem Sinne, aber ich denke, die Schritte, die ich noch machen kann, sind auf jeden Fall, werden auf jeden Fall entscheidend sein. Definitiv. Du,
0: du bist ja jetzt 28, ist man da eigentlich schon so als als Sprinterin, ähm, geht man schon so in den Herbst äh, der Karriere oder, oder fühlst du dich noch mittendrin im Sommer?
1: Also ich fühle mich mittendrin, also ich äh, fühle mich besser denn je und ähm, Deswegen Zeit, äh, Alter ist ja äh, im Prinzip nur, S ja Alter, was ist Alter schon? Also ich fühle mich äh, super jung und äh, fit und äh, die Weltspitze zeigt halt einfach auch, dass man ja über 30 auch noch äh, Weltmeisterin werden kann, Olympiasieger. Ähm, also ich denke, Alter ist irgendwo... Eine Grenze, die man, okay, irgendwann ist, ist es irgendwann vorbei, klar, ähm, aber ich denke, solange ich gesund bin, in Anführungsstrichen, ähm, und äh, ich denke oder ich fühle, dass, dass ich mich noch äh, steigern kann, ähm, setze ich mir da kein Limit.
0: Du hast ja große Erfolge äh, gefeiert im Einzel- und auch in der Staffel. Fühlst du dich jetzt eigentlich eher als Mannschaftssportlerin, Staffel und diese ganzen Geschichten oder als Einzelsportlerin, wenn du alleine auf der Bahn stehst?
1: Also grundsätzlich äh, zähle ich mich als also zu den Einzelsportlerinnen. Mhm. Ähm, und klar, also Staffel ist irgendwo eine Teamsportart ähm, oder eine Teamdisziplin, ähm, aber grundsätzlich äh, einzeln auf jeden Fall. Ähm, und wenn es dann ich sag mal, in, in der Teamdisziplin dann an den Start geht, äh, hat man natürlich halt auch dieses, also diesen Teamgedanken. Ähm, da läuft man natürlich nicht nur für sich, sondern halt äh, für die, für die Gemeinschaft dann, ja.
0: Aber wie schwer ist es dann so umzuswitchen, weil eigentlich sind das ja die meiste Zeit des Jahres deine, deine Hauptkonkurrentinnen, oder? Wenn du, <lacht> und dann läufst du plötzlich mit den Mädels zusammen. Wie schwer ist dann der den, den Turnaround im Kopf auch zu schaffen?
1: Gar nicht eigentlich. Also ähm, in der Staffel, also ich habe da gar keine Probleme mit. Äh, es ist halt so, dass, dass äh, wir natürlich dasselbe Ziel haben und äh, dasselbe Ziel ist halt natürlich zu gewinnen und äh, das Bestmöglichste irgendwo rauszuholen. Und dementsprechend ähm, ist das natürlich dann eigentlich sehr einfach dann.
0: Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine, eine kurze Frage. Wie würdest du reagieren, wenn man dich bei einem Wettkampf mit Weltrekord stoppt und dir dann hinterher sagt, dass du nur 185 Meter gelaufen bist statt 200.
1: Erstmal kann das nicht passieren, dass ich dann nur 185 Meter laufe. Das, das merkt man sofort, dass es das so ist eigentlich. Aber ja, das wäre natürlich ein Flop. Ne? Also kann man nicht immer sagen.
0: Noah Lyles ist das passiert diese Woche. Ne? Der, der wurde in einem 200-Meter-Rennen äh, gestoppt mit 18,9,0. Äh, absoluter Fabel-Weltrekord. Und dann waren es ja. aber nur 185. Schon eine sehr, sehr kuriose Geschichte.
1: Aber ich frage mich, wo er dann gestartet ist. Weil er, also man weiß Sprinter äh, äh, startest du ja an der 200-Meter-Marke und man weiß auch, wo 185 oder 180 sind. Also dementsprechend äh, muss dann also auf der Uhr irgendwas falsch gewesen sein oder er ist von Anfang an äh, ähm, weiter vorgestartet und äh, man hat das aber nicht so mitbekommen, aber ähm, es ist jetzt auch nicht schlecht, also er, er sieht natürlich, okay, äh, 185 Meter so schnell gerannt zu sein, ist schon, äh, schon eine Hausnummer und ich denke, über 200 Meter kann es natürlich dann halt auch nochmal knallen, ja.
0: Wollen wir mal hoffen, dass dir das niemals passiert. Tatjana, ich möchte mich äh, ganz herzlich bedanken fürs äh, Zu-Gast-Sein hier im Podcast. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Vielen, lieben Dank.
0: Ähm, alles Gute bei der verkürzten, komischen Saison 2020 noch. Und dann äh, vor allen Dingen in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele und äh, drücke mal die Daumen, dass die nächstes Jahr auch stattfinden.
1: Ja, das wäre cool. Dankeschön.
0: Danke dir und äh, viele Grüße. Mach's gut. Peace.